2: Halloween, pero seguimos cargados de información deportiva. Gabriela Ramos les da la bienvenida al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Inicia la jornada 15 de la Liga MX, donde Chivas llega ante Gallos Blancos con la necesidad de sumar tras la goleada 4-0 que padeció ante Tigres. Rayados quiere retomar el paso contra Necaxa luego de caer ante América. Este es el debate de Línea de 4 con Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Gabriel Sainz y Anselmo Alonso.
3: ¿De qué tamaño es tu nómina y tu cartera para poder tener a esa calidad de futbolistas? Necaxa no ha tenido, no ha querido invertir, y tiene un nivel de futbolistas que lo mantiene con 14 Exacto. puntos la temporada pasada y con 11 esta, dubitativo, con gente que va y se viene. No, muy triste, con Anselmo. Con extranjeros que casi no consolidan. Y anteriormente tenía mucha suerte, tenía alguien, un visor muy bueno, los traían y los vendían. Y así se fue quedando como esa inercia y a la hora de los trancazos ya no hubo extranjeros que te sacaran adelante.
4: Anteriormente tenía Mario Hernández Lash que llevaba jugadores que los potenciaban, esa es la realidad, Hoy Mario Hernández es, la, es representa, representante, pero cuando estuvo en Necaxa hizo bien las cosas y trajo muchos jugadores. Ahora, también Necaxa tuvo una década muy buena y hoy, la verdad, da pena el Necaxa. Esa es la, la realidad. ¿no? Eso, da pena porque además es el año de su centenario. De lo que nos vamos a acordar es de la playera esa que se sacaron. De la mala temporada. Esa de Don Ramón. ¿Okay. De don Ramón? Eso, eso sí.
3: no, no lo podemos refutar porque además los números lo dicen. ¿no? Eh, ojalá, ojalá y pueda venir... Un resurgimiento para la próxima temporada, agarrar cinco o seis futbolistas. Hay, hay una muy buena generación de futbolistas que viene, ¿no? Para el NICAXA les falta el apoyo del extranjero sólido, pero no lo han encontrado, esa es una realidad. Hay buenos futbolistas en sub-23, sí, en sub-20, en, en sub-17, sub de hecho han peleado los campeonatos ahí, pero el techo no, ha que, no se ha abierto para ellos porque cuando hay crisis arriba es muy difícil que te den oportunidades, ¿no?
4: Así es, pues bueno, ahí el tema del conjunto del Necaxa y vamos a, a ampliar el tema del, del Guadalajara, Guadalajara pareciera que repuntaba, ganó dos partidos que me parece que los tenía que haber ganado y estaba obligados uh -huh. a ganarlos tal cual está hoy por la noche, más, más tarde cuando esté visitando el conjunto del Querétaro pero cuando se enfrenta a equipos volvemos a lo mismo y, y, y casi va de la mano del Necaxa, solamente que con Guadalajara, con un peso específico, con una grandeza, con un entorno complicadísimo. Y además lo platicaba con Gabriel ese día. Eh, le decía yo, le decía a Gabriel, pues es que estos partidos normalmente los va a perder, ¿no? Pero después terminó siendo goleado y ahí ya y lo comentábamos Gabriel, una cosa es que pierda. Y otra cosa es que te humillen en tu casa, en un escenario que estaba retumbando como hace mucho tiempo, ¿no? La afición con el Guadalajara y que termine siendo humillado, ¿no? Pero yo la duda que tengo es: a ver, normalmente los tiene que perder Guadalajara, dices Chiquis, normalmente en otros procesos, ¿no? Yo creo que con Víctor Manuel Bucetich normalmente los perdía. Eh, con eh, Cardoso normalmente los perdía, pero yo creo que con Belko Paunovic, y acá sí viene la duda, eh, con Belko Paunovic el torneo pasado nos demostró que sí había encontrado la manera cuál, de competir ver, y era, ganarle la, a Tigres pero en el pero volcán. la realidad, la que mencionaba de los anteriores técnicos, o para mí de pronto la fortuna que tuvo Pauno. No, no, pero, pero es que yo no creo que era fortuna haberle pegado a Monterrey y a Tigres pero, en un mismo torneo en su casa.
5: Creo, creo yo que se, con, que se juntaron varias cosas en ese, en ese torneo para el Guadalajara. Futbolistas en buen momento. Eh, comunión con el técnico. Mucha, sí. eh, demasiada. Y, y a ver, el tener eh, mucha fe en ti y la autoestima alta te ayuda a decir: te, te eleva. Aunque okay. no tengas la suficiente calidad. Creo que seguía faltando a la calidad. Y este equipo eso lo ayudó para ir caminando, caminando, caminando hasta llegar a una final. No, no podemos decir, llegó de churro. No, pues no llegó de churro. Llegó porque se lo ganó, porque en el campo se lo eh, propuso y lo terminó consiguiendo. Que no tiene la calidad para llegar a una final otra vez, parece que no la tiene. Pero el tema es ese, que no puedes tampoco, eh, pues prácticamente, dárselas a los tigres, decirle aquí, venga y, y, y sírvase, señor. Porque eso fue lo que hizo el Guadalajara. Entonces creo que sí te deja muy en claro y dices... Pues hoy no hay comunión, hoy no hay amor por el técnico, hoy no hay amor por el equipo, hoy no hay eh, comunión entre los futbolistas. No hay futbolistas en buen momento, hay problemas extra cancha, problemas de, 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 de cancha con los jugadores. Que bueno, prácticamente Pau no metió a, a, al chicote y el chicote salió abuchado completamente. O sea, un error, creo yo, meterlo en ese momento. Entonces, por necesidad está, hoy perdonando también a Martínez. Sí, sí, viajó. Viajó, entonces, por tema de necesidad. Entonces, creo que. El equipo no da para más, no da para muchas cosas más. Le sigue faltando calidad y te lo dejó demostrado, Tigres. Como te lo dejó demostrado, en la media ah, hora... Y de la América la final, pues, en América claro, también.
3: Completamente.
5: América también te dio una cachetada de realidad. ¿Tú, Anselmo, qué
4: opinas de Guadalajara? Mira,
3: eh, yo creo, hace rato lo dijimos, el fútbol es de momentos, ¿no? Guadalajara se enrachó para bien en la temporada anterior. Desde luego que la suerte ayuda. Eh, estaban de buenas, eh, los jugadores estaban motivados. Tenían a otro tipo de futbolista, a, a los futbolistas en su mejor momento y, y apuntando hacia arriba. Llega la gran final y pierden la gran posibilidad de ser campeones, porque ellos perdieron la final, ah, no sí, la ganó. Ah, sí, ellos era, pues... la perdieron porque tenían la ventaja, porque estaban en casa, porque lo tenían dominado y toman la pierde. Yo creo que a raíz de ese momento el equipo, como que pierde confianza. Y esta temporada ha sido de altas y bajas, ¿no? De repente, como bien dicen. Le pega un Atlas y parece como ya ligaron dos victorias, ya está de regreso Chivas. Y luego viene el golpe de realidad con, con Tigres y te meten 4-0, exhibiendo que no nada más este no tienes alta calidad, sino que tu fútbol deja mucho que desear. Que te metan 4-0 cuando, cuando fueron los finalistas de la temporada pasada, o que no, hace, no, no fue hace mucho, ¿eh? pero bueno, ese es nuestro fútbol, ese es nuestro fútbol y el, y el, el máximo exponente de ese fútbol de altas y bajas, de medianía, es el Guadalajara. Entonces... Yo creo que va a calificar, va a calificar el Guadalajara, sí. no sé hasta dónde pueda llegar, no sé si los jugadores se puedan enganchar como lo hicieron la temporada pasada, porque al final de cuentas pues, es de lo mejor que tenemos de mexicanos en, en nuestro balompié, o sea, ellos van tomando, ojalá y que Alexis por ahí resurgiera porque les ayudaría mucho, es un jugador diferente, es un jugador con un peso específico, pero que no está, punto, no está. Si estuviera Alexis, yo creo que el equipo tendría un valor extra. No sé si gana, eh, pero sí tenía un valor extra. Kikín Fonseca ve como una jugada
2: normal lo sucedido entre Brian Rodríguez y Gallardo y así lo compartió con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma en Inutilandia.
6: Fíjate que todos vamos a opinar lo mismo. Eh, los El Zuli y algunos que nos tocó compartir cancha, que esas cosas son normales. y Antes era peor. <risa> sí, sí, y, a mí sí. me, y a mí me dijeron de todo, que me iban a matar mil veces y yo les dije lo mismo y te dices de todo. Y eso queda en la cancha, es la realidad. Eh, ahora, bueno, desafortunadamente hubo una situación, de una lesión donde no veo mala intención de verdad uh -huh. de, de la jugada. Y entonces, pues después salen a, por la situación salen a hablar de que, pues de que lo amenazó y que le dijo, no dudo que, que sí le haya dicho de todo, pero también no dudo. Que, que Brian le haya dicho también de todo. Uh -huh. sí. a, a Gallardo se han de haber dicho de todos los dos. Desafortunadamente viene una lesión eh, fuerte, complicada, y después declaraciones, me parece a mí fuera de lugar, eh, sobre todo lo de Jonathan, no <risa> amenazando después. Pues es, es parte del fútbol, y, y si te dices cosas que amenazas, pues eso ha, ha sido yo creo que desde que el, desde que el fútbol existió.
7: De acuerdo, que hay situaciones que dentro del terreno de juego, eh, pues no puedes evitar de alguna manera defenderte, ¿no? Porque quieras o no, de repente es una agresión, aunque verbal, uh -huh. de que te voy a reventar y que de aquí no vas a pasar y no vas a salir eh, caminando de la cancha y todo ese tipo de cosas. Pero analizando un poco la jugada en la cual sale lesionado el, el pues el integrante del América, no se ve la intención, o al menos no es muy clara la intención de todas esas palabras o dimes y diretes que se dijeron eh, estos dos jugadores dentro del terreno de juego, no fue muy circunstancial, podemos decirlo, ¿no?
6: Yo yo veo muy circunstancial, eh, Zulip, por eso decía, yo no veo una mala intención, Sí se dijeron de todo, claro, pero yo no veo que haya, ah, bueno, voy y te quebro, y te pongo mm -hmm. un hinchazo y, y te quebro la rodilla, yo no veo eso, yo veo una jugada totalmente accidental, y creo que así se va a quedar, se va a quedar... Eh, ni, bueno, ni, ni falta marcó el árbitro. Entonces, uh -huh. el, el América ya, ya no hizo nada. Creo que no no van a pedir que, que se sancione o que se inhabilite a, a Gallardo porque también debe de saber la gente del América Directivos que son gajes del oficio, lo que se dice ahí. Te voy a reventar, te voy a matar. ¿Cuántas veces nos dijimos eso, Zulí? ¿Sí? Y, y después Y después la jugada para mí se me hace... Totalmente accidental. De acuerdo, de acuerdo.
8: Sí, claro. Y, y bueno, también eh, lo que debemos evitar, ¿no? Que algunos aficionados, o al menos así se ha mencionado por parte del jugador del Monterrey, pues ya están haciendo, pues también algunas eh, ofensas y cosas que, digo, son temas que ya se van por por demás, ¿no? Eh, y bueno, pasando a otro tema, eh, lo que ayer pasó en el Atlas, Benjamín Mora, pues ya queda separado del equipo malos números en, en este conjunto y era algo que ya veníamos platicando desde hace al menos como una semana, ¿no? Era como cuestión de tiempo para para el despido de este director técnico. ¿Tú qué opinas sobre este tema?
6: Sí, qué gusto saludarte ahí también, igual a eh, Fíjate que, y lo platicábamos increíble antes de la, de la noticia, eh, a, antier en el programa ahí de la noche, en la jugada, platicaba ahí con los le decíamos, ¿qué pasó con Atlas? Se le cayó el equipo a, a Benjamín es un Atlas que de repente ya ni mi pies ni mi cabeza y un desorden total. y no, Yo no, no pensé que, que lo fueran a cesar, es la realidad. Pensé que le iban a dejar este torneo, y más cuando viene una, una jornada doble. Pero bueno, a veces así son los directivos. Algo observaron cuando tú estás en la cancha en el día a día y ves que a lo mejor ya no hay ese compromiso, que el vestidor a lo mejor ya no está muy unido con el equipo pues tienes que tomar decisiones a ver si rescatas el torneo. Me da mucha tristeza porque Benjamín vino de, de allá de Malasia, hizo, eh, no, no, creo que su primer torneo, pues no lo hizo mal, un joven mexicano que se le dio la oportunidad y que le vaya mal ahora, pues sí, sí me, 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 me da tristeza no que haya salido de esa manera. Ojalá encuentre pues equipo pronto, pero son las decisiones de los directivos cuando ven que ya algo no no cuaja, que ya no, no ven el rumbo de, del equipo y, y en la cancha, pues la verdad, de repente sí daban un buen partido, de repente eran un desastre, sobre todo atrás, ¿no? Entonces, qué, qué tristeza, qué lástima, pero si sí el Atlas estaba yéndose de picada, ¿no? O está yéndose de picada.
2: Más de esta doble fecha lo platicó Gabo Sainz con Raúl Pérez en Misión Fútbol. ¿Qué esperar?
7: Jornada doble, bueno, pues podemos esperar eh, eh, buenos partidos porque eh, son algunos de ellos cruciales ya no eh, muchos equipos bueno pues están tratando de alcanzar su mejor nivel y bueno pues estamos viendo también equipos que eh, todavía intentan meterse increíblemente al play y no hay equipos que están eh, eh, muy abajo y aún así tienen la esperanza estamos hablando hasta de Cruz Azul, ¿no? Uh -huh. Querétaro, Pachuca, Atlas, Mazatlán, Santos, todos tienen chance de meterse y de pelear por el campeonato. Entonces, bueno, pues ya que les dan esa posibilidad, en la que nunca hemos estado de acuerdo, Gabo, ¿No? si, si antes había reclasificación con 12, y ahora le, lo revolcaron, le pusieron el nombre de Play-In, y ahí le cambiaron un poquito, pero siguen siendo 10 los que califican, pues sí que este eh, eh, esto está tremendo, ¿no? Hay eh, equipos que por la campaña que han hecho no merecerían más que pelear por no descender, pero así es el campeonato mexicano, y bueno, pues que sirva si quieran para ver si vemos mejores partidos en este final del campeonato, Gabo.
5: Sí, de acuerdo, bueno, incluso, pues bueno, eh, la verdad es que Necaxa, con 11 puntos, puede hacer eh, los tres partidos ganados o sea, hace 20. Digo, matemáticamente tiene la posibilidad, aunque luce muy complicado. Pero bueno, imagínate, hasta Necaxa podría meterse eso. Una, es una aberración, a mí me parece una falta de respeto. Pero bueno, a ver, eh, ¿qué podemos opinar de los partidos del, del día de hoy? Hoy tenemos eh, cuatro juegos. Eh, Raúl eh, juega al Toluca, juega a las Chivas, juega a Rayados. Eh, de los equipos que bueno entran en actividad el día de hoy. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas sobre estos juegos en específico?
7: Mira, eh, por ejemplo, el de Querétaro y Chivas, se me hace interesante. No vamos a ver el mejor fútbol que se haya dado en el torneo. De acuerdo. Ya, ya, hemos, ya hemos visto que pues, ni, ni Querétaro ni, ni, ni el mismo Guadalajara quedó en evidencia ante Tigres, por más que le echaron ganas, porque de eso creo que nadie se queja pero Chivas pues no tiene el nivel y lo goleó a Tigres. Ahí se vio ahí, ahí se lo que es Chivas en comparación con Tigres y, y, y se ha visto antes con, con, con el América, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, Guadalajara trata de, de, de meterse de manera directa a la liguilla y, 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 bueno, tendrá que dar un buen partido y sacarse la espina ante un querétaro que todavía aspira. Ahí uh -huh. se pleguin. Y eh, por eso me refería a que podemos ver un buen partido, entretenido, a lo mejor emocionante, no sé si bien jugado, pero por lo menos que sea emocionante. Toluca y Puebla, pues están más o menos en la misma, un equipo de Toluca que cambió técnico, que se presentó ante el Atlético de San Luis, lo supera, y que bueno, pues intenta mantener ese nivel para quedarse eh, de manera directa en la liguilla, y el Puebla, pues el Puebla, este, pues ahí anda, ¿no?
5: El Puebla, ahí anda. Es Vive el, ¿no? en la liga vive en la liga y allá
7: oh, león y pumas pues león más o menos como lo de toluca y pumas este que también no se ve muy bien ante necaxa claro le, le perjudicó ahí la expulsión de del chino pero pero no se ve como que pueda pelear el campeonato con, con estos dos que están robando el tigres y y el américa en fin eh, este y monterrey y necaxa pues muy disparejo yo esperaría que monterrey lo ganara eh, en el fútbol no, no me gusta usar la palabra facilidad, pero sí que lo, lo pudiera ganar con tranquilidad. Yo así lo veo, así veo estos cuatro partidos, pero eh, lo único que espero, Gabo, es que nos divirtamos con los partidos, que los disfrutemos, aunque no sean los mejor jugados, porque hay muchos equipos que pueden pelear por calificar, pero pues ya sabemos que no tienen el nivel que quisiéramos.
2: Jonathan Dos Santos fue multado por hablar mal de Jesús Gallardo. Benjamín Mora queda fuera de Atlas. Lionel Messi gana su octavo balón de oro. Nos cuenta Max Sandalón en Contacto Deportivo.
9: En las Águilas del la América, Jonathan Dos Santos fue multado por sus palabras contra Jesús Gallardo por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. El jugador del América, de acuerdo con el comunicado de prensa, trasgredió el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol como estipula el escrito de la siguiente. Manera. Luego de las declaraciones imprudentes emitidas por el jugador del América, Jonathan Dosentos, en la zona de acceso a vestidores al finalizar el partido entre los clubes rayados de Monterrey y América, se determinó sancionar económicamente al jugador todo afiliado y o cualquier sujeto presente al reglamento que haga declaraciones públicas que impliquen daño, menosprecio, difamación o agravio a la Federación Mexicana de Fútbol o a las personas que desempeñen cargos honoríficos o remunerados en la misma, clubes jugadores jugadores, integrantes de cuerpo técnico, árbitros, directivos, oficiales y o cualquier otro afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol será sancionado. Benjamín Mora fue cesado en Atlas como director técnico debido a los malos resultados en los últimos partidos en la apertura 2023, así lo informó el club en comunicado de prensa. Y para eso, justamente para tener más información, hacemos contacto con nuestra compañera de TUDN, Maffer Alonso. Maffer como siempre, un placer tenerte en contacto deportivo. ¿Cómo está la información? Con los rojinegros.
10: Hola, Max. Qué gusto saludarte. Pues sí, con noticias de último momento, ya prácticamente preparándonos para dormir. Atlas, ayer por la noche, hizo oficial la salida de su entrenador, Benjamín Mora, a falta de tres jornadas por disputarse dos de ellas en calidad de local en el Estadio Jalisco, pues eh, decidieron darle las gracias. Un tema que se viene dando evidentemente sí, por la falta de resultados, pero que nos sorprendió a muchos, porque el mensaje hace cuatro días era que iba a terminar el torneo. La semana pasada Alejandro Irarragorri estuvo en la Academia en Guadalajara para celebrar el aniversario de Grupo Orlegui, y ahí el mensaje que se le dio a los jugadores, a gente incluso de la directiva, al cuerpo técnico, fue hay que terminar el torneo, terminemos el torneo y sacamos conclusiones después. Es por eso pues que incluso los jugadores se sorprendieron minutos antes de que Atlas lanzara el comunicado a la prensa y a la afición. Ellos se enteraron de la salida de Mora por un comunicado interno. Eh, todavía Mora entrenó al equipo el lunes por la mañana en Tijuana y bueno pues regresó a Guadalajara simplemente para recibir la noticia un tema que pues si lo mmm, analizamos quizá con mayor profundidad no debería de sorprendernos porque así mismo fue como se dio la salida de Rafa Puente del Río entrenando al equipo por la mañana y por la tarde pues dándole las gracias ¿Quién se quedará? Omar Flores que fue el auxiliar de Benjamín Mora el auxiliar institucional por así decirlo fue... Eh, una mano derecha que la directiva le puso a Benjamín desde que llegó, hace poquito más de un año. Benjamín Mora eh, se va, él dice agradecido, y bueno, Omar Flores se quedará para dirigir ante Pachuca, ante Pumas y ante Necaxa, aspirando, soñando y arañando por ahí el play-in. Y que no nos sorprenda que en noviembre, diciembre, pues Atlas vuelva a tener bajas y pocos refuerzos. Esa es la información desde Guadalajara, Max. Y nos
9: ponemos justamente de gala porque el argentino Lionel Messi hizo historia una vez más al ganar el octavo balón de oro de su carrera tras superar en las votaciones al noruego Erling Haaland para convertirse en el primer jugador fuera de Europa y en el primer futbolista del MLS que conquista el máximo galardón a nivel mundial en el tema individual del fútbol. Escuchamos palabras de Lionel Messi porque asegura que comparte este premio con sus compañeros de la selección.
11: Quiero agradecer a, a toda la gente que, que votó, que me hizo el, el ganador de este, de este premio. Obviamente compartir con, con mis compañeros de selección. Eh, una vez más este premio viene de las manos de, de lo conseguido con la selección argentina. Hoy estamos acá, como dijo antes el Divo, en representación de, de todo, con, con Lautaro, con Juli, con él. Y, y yo creo que esto es un, un regalo para para todo el grupo, todo el cuerpo técnico y para toda la gente de Argentina después de, de, de lo que conseguimos.
9: Palabras de Lionel Messi, que por cierto rompió varios récords al recibir su octavo balón de oro, como el de ser el primer jugador en ganarlo en tres diferentes décadas, haciéndolo en el 2009, 2010 o 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Y ahora en el 2023, ser el primer futbolista que lo consigue con 36 años y el jugador que lo gana en el mayor lapso de tiempo entre el primero y el último, con 14 años en total. Leo Messi logró la hazaña gracias al extraordinario mundial que hizo con la selección argentina en Qatar 2022. La Pulga anotando siete goles, incluido un doblete contra Francia en la final, y dando tres asistencias para liderar al Biceleste a su tercera Copa del Mundo, la primera en 36 años. Eh, yéndonos a la rama femenil, Aitana Bonmatí consiguió el primer balón de oro de su carrera con el FC Barcelona, justamente equipo en el que actualmente juega, imponiéndose en la votación a Sam Kerr, a Salma Parayuelo, Fridolina Rolfo, las últimas dos sus compañeras, y Mari Erbs
2: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento en la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Uforia. En tu DN Radio somos la casa del béisbol y el cuarto juego de la Serie Mundial fue para Rangers que se va 3-1 adelante.
12: Christian Walker, el hombre que está bateando. Tiene un jonrón en esta postemporada. Siete carreras impulsadas, lanza Fly en territorio foul, la va buscando, el primera base pegadito al dogout, captura la pelota. Termina el juego, victoria para los Rangers de Texas, pizarra final de once carreras por 7. Se llevan el juego 4 de esta serie mundial. Extienden los Rangers a diez la racha de victoria consecutiva jugando de visita y se colocan a un triunfo. ...de convertirse en los campeones de esta Serie Mundial. Ganaron los Rangers... ...11 carreras por 7... ...y mañana saldrán al Juego 5... ...aquí en el Chase Field... ...por una victoria que les dé su primer anillo de campeón... ...en el Clásico de Otoño.
13: Sí señor, tremendo triunfo de los Rangers de Texas... ...que desde muy temprano, eh, con esos dos racimos... ...era todo lo que necesitaba el equipo y el abridor que venía en condición de opener, Andrew Haney. Esa ventaja tempranera. Racimos de cinco carreras en el segundo y en el tercer capítulo, respectivamente, para poner ya en el tercer episodio, arriba los Rangers de Texas, con pizarra de 10 a 0. Cuando un equipo se pone 3 a 1 arriba, más del 86% eh, se lleva la Serie Mundial. Esas son buenas noticias para los Rangers de Texas. Eh, los reyes de la carretera. Y se puede decir rápido, se puede decir fácil, pero sabemos lo complicado que es. ¿eh? En la carretera, señoras y señores, este conjunto no sabe lo que es perder. De visitantes, no sabe lo que es perder. 10 y 0. Sí, y cuando anotan primero, que era otra de las cosas que hablábamos hoy en la previa, cuando anotan primero 10 victorias de igual forma, sin conocer la derrota. Así. ...este conjunto se coloca solamente un triunfo... ...lo podrá conseguir tan pronto como mañana... ...si sí, la Serie Mundial ya la pueden oler... ...casi la pueden tocar... ...la ven en el horizonte... ...se le negó la Serie Mundial en el 2010... ...y en el 2011... ...pero hoy están a solamente una victoria... ...pero hay que ganar... ...y por la parte de los Diamondbacks de Arizona... ...es un equipo que nunca se da por vencido... ...ni hoy... ...cuando perdían 10 a 0... ...tanto fue así que quedaron con una, una diferencia de solamente cuatro carreras, se metieron en el juego, con el racimo de cuatro en el octavo y finalizaron el noveno con dos, anotaron seis carreras en los últimos dos episodios. Pero hoy los de experiencia, los que han estado en postemporada, los que han sacado la cara en reiteradas ocasiones, lo volvieron a hacer principalmente Cory Seager. ¿eh? con jonrón de dos carreras y también un doblete. Cory Seager se va en el desafío. ...de 5-2 con ese honrón... ...ese doble y esas dos remolcadas... ...pero Marcus Siemens también... ...llevando la voz cantante... ...el primer bate y segunda base... ...conectó en el desafío de 5-2... ...pero estamos hablando de un triple... ...en el segundo episodio... ...que fue el que empezó a... ...liderar el racimo, ¿no? Porque la primera carrera anotó... ...y después inmediatamente viene Marcus Siemens... ...con ese honrón, con ese triple... ...para impulsar dos más. Ahí estaba 3 a 0 el juego. Inmediatamente después del triple de Matthew simen ...es cuando la desaparece en Cory Seager. La desaparece por todo el jardín central... ...entre Ray y Center para impulsar dos carreras. Así que bien por Matthew simen con esa...
2: Detroit Lions ganan en el Monday Night Football a costa de Raiders y Jimmy Garoppolo. Lo platicaron Jorge Rubio y Eduardo Leal con Memo Shoots en el vestidor.
11: Pues hay que platicar de, de la NFL. Ayer Detroit, segunda victoria del eh, torneo ante unos Raiders que, que no levantan, no, que no han logrado eh, acercarse con una lesión que creo que fue fundamental de Jimmy Garoppolo en ese sentido. Y bueno, ayer ganan 26 a 14 en el Monday Night Football, mi buen Memo.
14: Oigan, a ver, yo, yo voy, vamos a ser muy sinceros. A ver, Jimmy G, Jimmy Garapolo podrá ser el mariscal de campo más guapo de la liga, el más guapo no de es. la historia, pero de talento no tiene más. O sea, la verdad, Pierre dejó mucho que desear. Eh, cualquier otro coreback, Davante Adams, y que, de hecho, se viralizó su imagen de que estaba frustrado porque tuvo que haber sido otro partido, tuvo que tener dos pases de anotación, tuvo que haber tenido un día de por lo menos 150 yardas, y solamente lo encontraron en una, vez, o sea, una ocasión, un pase completo de Jimmy G con Davante Adams. Eh, esa, ese equipo o comandado por George McDaniels Otro que yo no sé cómo le siguen dando chamba Como eh, entrenador en jefe Es increíble, o sea, con los broncos Lo echaron tras eh, dos campañas en donde pues se vio muy mal, y ahora con Las Vegas también se ha, ido, se, se ha visto muy mal, ya tuvieron una reunión los jugadores y, y, el, el, y el staff en donde se dijeron de todo, pero no ha servido, están frustrados, está está muy mal el equipo de Las Vegas, no se merece la afición de los Raiders, un equipo como el de ahora, que, que la verdad, y, y bueno, era más que predecible que con una escuadra como Detroit, que es muy sólida, la verdad, Detroit es un equipo, es el caballo negro para mí en la conferencia nacional, eh, pues iban a perder, ¿no? Entonces, para mí Las Vegas Las Vegas está peleando ahí las últimas Posiciones, de hecho, los partidos que ha ganado, quién sabe Cómo lo hicieron, y en el caso de Detroit Pues Detroit sí va para, para por lo menos Meterse a playoffs y ser un equipo que le va A dar muchos dolores de cabeza a los De la conferencia nacional, así yo visualizo eh, Digamos, son las dos realidades de los equipos Que ayer protagonizaron el, el lunes Por la noche, Y seguramente ya lo platicaron, pero Por primera vez y por primera y única vez en este 2023 y por trigésima ocasión en la historia, vivimos un equinoccio deportivo. Ustedes dirán, ¿qué? qué memo, ¿Por qué está hablando de...? Con condiciones eh, climatológicas o cuestiones de calendario, ¿qué, qué estás haciendo? No, es que el equinoccio en el deporte se refiere a que las ligas más importantes juegan en el mismo día, y ayer tuvimos actividad de la NFL, partido de la Serie Mundial, hubo nueve juegos del hockey sobre hielo del NHL, hubo once partidos en la NBA, y un par de cotejos en los playoffs de la MLS, así que fue una locura para los aficionados deportivos. Sí. Este fue, digamos, el, el dulce, más no, el, el trick or treat, pues ayer tuvieron mucho, mucho, muchos dulcecitos en, en lo que fue para los aficionados del deporte. ¿Cómo estás, Memo? Te mando un fuerte abrazo, un gusto saludarte. Lo de Chase Young, ¿llegó el bombazo del mercado de transferencias con él? Pues, pues sí, para los cuarenteros de San Francisco necesitaban ayuda, una defensiva que que usualmente está entre las mejores de la liga y que últimamente no ha, no ha tenido ese... Eh, eh, digamos ese desempeño, ¿no? En donde además con las bajas que han tenido al ataque, con un eh, con un Divo Samu que se ha perdido un par de juegos, en donde no ha estado al 100% Christian McCaffrey, en donde, eh, insisto, necesitan a su defensa para poder ser contendientes en la nacional, y pues necesitaban ayuda. ¿Y qué mejor ayuda que un Chase Young que es la verdad, es un fue de serie? Vaya, los comandos que se deshicieron de sus dos, dos hombres importantes en, las, en la línea defensiva, ¿no? Eh, porque Montes Sweat se fue a la escuadra de Chicago, y a Chase Young me lo cambiaron a los 49 de San Francisco. Esos fueron los movimientos, sin duda, a la defensiva más importantes, ¿no? Y los vicinos de Minnesota que se hicieron con Joshua Tops... El, el coreback que estaba con la escuadra de Arizona, eh, se lesiona Kirk Cousins, se rompe el tendón de Aquiles y pues necesitaban a alguien para pues, por lo menos ser competitivos para lo que resta el año, no sé si la respuesta sea Joshua Dobbs, pero por lo menos si aspiraban a que Justin Jefferson regresara de su lesión y que por lo menos pudiera ser un poco más eh, productivo, pues necesitaban un coreback y se decidieron por Joshua Dobbs, esos son digamos de los movimientos más relevantes que se dieron en este límite para poder hacer transacciones en la NFL, que, es, que culminó Sí, un, un
2: par de horas. Nos vamos, pero no sin escuchar locura, con Octavio Rivero, Darín Catalavera y Jorge Rubio, que nos tienen datos de la fecha 15 en la Liga MX, el cumpleaños de Marcus Rashford. Nick Sabian, Marco Van Basten, un día como hoy debutó el primer jugador afroamericano en la NBA, se da el debut de Venus Williams e inducen al Salón de la Fama en la MLB Clase
10: 2014. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea sé, que es eso.
11: El dato random. Ay, no me acordaba que teníamos secciones. Dato random, señores y señores, en este Halloween ja -well nueve de los últimos once enfrentamientos entre Pero dilo con voz tenebrosa,
15: Rubio. Es Halloween ja -well sí. Nueve. Nube.
11: No, es que, ¿cómo es este Es romántico. Ah. Eso se escucha Nueve romántico. 9 de Rudy. los últimos once enfrentamientos entre Querétaro y Chivas terminaron en empate. Ambos equipos rebartieron un triunfo por bando en los restantes duelos.
8: Ah. Lucas suma tres partidos sin perder ante Puebla, que por su parte suma cuatro partidos sin conocer la derrota como visitante, y es el tercer equipo que menos faltas ha recibido en lo que llevamos del torneo.
15: Los Pumas tienen cuatro partidos sin perder ante León, que no ha podido vencer a los universitarios en el Camp Nou desde hace cuatro años. Paz Rubio, post tenebrosa, que dé miedo. No, no vale. No. no. Sí. A ver, otra vez, otra vez, otra vez. El Monterrey
7: tiene Ay. tres victorias en
11: forma consecutiva ante el Necaxa. Los Rayados buscarán sumar la cuarta victoria y acercarse a la racha de cinco triunfos seguidos ante los Rayos.
14: Que tuvieron de
11: agosto del 2008 a agosto del 2016. No, no más. me siento Peter. Me envejecí bueno. como
15: 40. Sí, sí, estuvo. Bien, está bien, Me envejecí como yo. 40 años. No la Entonces Ya me como de 60. Ey, ey, ey.
1: Hoy celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños, te deseamos, porque en locura estamos.
11: Bueno, vámonos con el niño del pastel de Howellin, qué mal pex, ¿no? Bueno, en 1951 nace en Fairman de West Virginia, el head coach de la Universidad de Alabama, Nick Sabian, ¿no? Hombre, pues sabíamos todos, uno de los más grandes de todos los tiempos, siete veces campeonacional, uno con la estatal de Luciana y seis con Alabama.
8: En 1964 nace en Utrecht, Países Bajos, el gran delantero Marco Van Basten, ganador ah. del Balón de Oro en tres ocasiones, campeón de Europa con el Milán en el 89 y 90, campeón de la Eurocopa del 88 con Países Bajos y se retiró afectado por lesiones con tan solo 31 años.
15: En 1997 oh. Nace en Manchester, Inglaterra oh. El delantero del Manchester United Y oh. de la selección inglesa, Marcus Rashford oh. Mundialista en Qatar 2022 Ha ganado una FA Cup
11: Y una Europa League oh. con los Red Devils
15: Y no creo oh. que nunca gane la liga
11: Ey, ey, ey El y en 1967 nace en donde más le gusta al señor Rivero, Dallas, Texas, Ay. el rapero Vanilla Ice. Su verdadero nombre es Robert Van Winkle y vendió 20 millones de copias con su éxito Ice Ice Baby en 1990. Rapear, Rubio Rapear. Hey. Ya que andabas aquí. Que no, por, ¿no es under pressure? <risa> bueno, de ahí la jaló. De ahí la saca Sí Casi ¿Sí? Sí,
15: lo demandan sí. y todo eso. Fue
11: novio de Madonna y apareció en un libro de fotos explícitas. con la. ¿Qué tan explícitas, señor Rivero? ¿Qué tan no, explícitas?
15: Eh, no, no, no. Cualquier Ronnie Fans ahorita lo. lo, ah, lo ahorita matan. ya lo
11: supera en una publicación. Sí, cualquiera no, de cualquier,
15: cualquier publicación de Instagram <risa> es mejor. Cualquier,
11: cual, cualquier foto de Gabriel Sainz en Twitter de sus pulseras lo supera. Está cumpliendo 56 años. Tal día como hoy. Ahí está el dato random más express del mundo y y cállense que aquí manda Dari. En 1950 Earl Lloyd se convierte en el primer afroamericano en jugar en la NBA. The Big Cat anotó 6 puntos para los Washington Capitals, jugó 590 partidos en la liga y fue campeón en 1955 con Syracuse Nationals. Sí, pronuncie bien. Sí.
8: Vale. sí.
11: ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia, señor Rivera? Nunca lo había escuchado. ¿Qué es lo más Ándele pues. Okay.
8: En 1994, con tan solo 14 años, debuta en el tenis profesional la gran Venus Williams. Derrotó con dos sets a la ex campeona de la NCAA, Shaun Stanford, en el Bank West Classic en California. Ganó 49 torneos, siete de ellos de Grand Slam.
15: En el 2014 son inducidos al Salón de la Fama del Béisbol los pitchers Greg Maddox y Tom Glavin de los grabados de Atlanta de los 90. Además, el coach Tony La Russa, Bobby Cox, Joe Torre y el toletero Frank Thomas. Vaya clase del Salón de la Fama ese
11: año. Y en 1962 se publica The Monster Mash. El cantante Bobby Pickett, considerada la mejor canción de Halloween de la historia por la revista Rolling Stone, fue número... Uno durante dos semanas, ese año y en el 2021, regresó a las listas de Billboard.
2: Que siga el Halloween mientras escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia. Se despide Gabriela Ramos.